0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zu unserer heutigen Sendung begrüße ich wieder recht herzlich Magister Josef Eidenberger, vielen Leuten bekannt als Pepi. Deswegen darf ich auch so zu dir sagen, herzlich willkommen im Studio.
1: Herzlich willkommen und äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Und ich verspreche Ihnen, es ist sicher die letzte Sendung <lacht> zu diesem Thema.
0: <lacht> zu diesem Thema.
1: <lacht> Na ja, ich glaube
0: ja. Mauer sagt Nini. Es ging also darum, die vorige Sendung war eine Fortsetzung der Sendereihe Unterwegs mit der Wünschelroute. Und die jetzige Sendereihe heißt nicht so, denn Baby meinte, er ist erfolgreich gescheitert, was er nicht als negativ sieht, sondern ganz einfach, er ist weitergegangen. Und so weit sind wir dann in der vorigen Sendung gekommen, dass du eben erzählt hast, wie ist es dir bei diesen Versuchen mit Wein gegangen, warum ist es gescheitert und wie ist es für dich dann weiterführend geworden. Was hat sich für dich Neues eröffnet und ist für dich anderes interessant geworden?
1: Ja. Äh, es gibt ja von Karl Popper dieses berühmte Bild. Äh, wie kommen wir nämlich zu unserer Erkenntnis? Ja? Und er sagt, ist es ist wie wenn ein schwarzer Mann in einen schwarzen Keller geht und einen schwarzen Hut sucht, der vielleicht da ist oder auch nicht. Und was macht er? Er tastet. Er tastet und jedes Mal tasten und der Hut ist nicht dort, ist das eine Hypothese, die man verwirft. Und wir haben, äh, und jetzt hat vielleicht auch diese ganze Geschichte, die ich da gemacht habe mit der Wünschroute, das ist immer wieder ein, ein, ein Tasten gewesen, in diesem Sinne auch äh, der Möglichkeit des Scheiterns. Ja. Also, dass man, man muss also auch Theorien, man, man hat Hypothese, man kann sie, muss sie verwerfen, äh, man kann sie prinzipiell verifizieren oder falsifizieren, prinzipiell muss sie falsifizierbar sein, noch, aber es ist also auch eine Art, daraus resultiert eine Art des Lernens. Ja. Und das gilt also für alle Menschen, es gilt für mich auch, nämlich unter der Bedingung, dass man überhaupt zulässt, dass man scheitert. Und dieses, dieses Verfahren von Trial und Error ist ein ganz wesentliches Lernverfahren und das sollte man sich äh, klar sein, auch in der Erziehung der Kinder, ja, die Kinder sollen etwas ausprobieren und sie sollen scheitern können. Ja. Also wenn alles nur sofort richtig sein muss, dann ist das also eine Katastrophe für die Kinder, weil das ist nur mehr Repression und Nachplappern von, von fremden äh, Bildungsgut.
0: Ja und sie übernehmen es auch nicht. Oder, oder eben nur mit an ja
1: na man muss das man muss ja diese geschichte des Trial und error bis in einen die in, in, in die forschung äh, sehen ja. und da gibt, es ist, auch die forscher sind menschen mit mhm. egoismen und man weiß wie viel An wie viel anfälschungen es da gibt und so weiter und so weiter das ist, äh, das ist so das ist ein, die sind nicht viel anders als mhm. die anderen auch wenn sie sich als wissenschaftler bezeichnen und es ist ja immer so, dass diejenigen, die eine neue, äh, eine neue Spur nachgehen, einer neuen Idee nachgehen, dass die in den meisten Fällen zuerst einmal äh, für, für Spinner oder für für mhm. Atom verkauft werden, weil sie es nicht an die Regeln der... Äh, oder ein, der Community halten, ja, das ist der Punkt. Und das, ja, das hat dem, ist dem Menschen passiert, ist vielen anderen großen Geistern passiert. Ja.
0: Kommen wir nochmal an den Schluss der vorigen Sendung. Da ging es, wer ist der Träger der Information? Vielleicht, wenn du da noch ein wenig dazu sagst.
1: Naja, als Träger der Information, habe ich gesagt, also im Sinne der, des Informationstransfers. Äh, mhm. ich also gesagt, Wasser und, und, mhm. und Licht, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum, mhm. zum Wasser, nämlich die zugrunde liegenden Experimente mhm. sind ja im Wesentlichen einmal diejenigen, die von Bob zum Beispiel, der also nachgewiesen hat, wenn du einen Wassertropfen hingibst und ich gebe einen Wassertropfen hin, sind da schon zwei verschiedene Wassertropfen. Ja? Das heißt, dieses Wasser geht mit dir in Resonanz. Mhm. Äh, auch Emoto spricht ja von einem Resonanz. Verständnis und äh, in, in diesem Zusammenhang ja diese Experimente, die schon im vorvorigen Jahrhundert gemacht wurden, wo man auf Metall äh, Sand auf, äh, aufgebracht hat, auf einer Metallplatte und dann mit einem Geigenbogen drüber gefahren ist und dann hat das Figuren entwickelt. Mhm, Ganz spannend wird es aber dann, wenn man nun äh, einen Wassertropfen beschallt.
2: Mhm.
1: Ja? Und diese Beschallung, äh, Wasser ist sozusagen das am besten funktionierende mhm. Material. Und wenn man das nun mit verschiedenen Frequenzen beschallt, beginnen da drinnen, sagen, sich Formen zu entwickeln ja, mhm. in, Schwingungen, in Schwingungsverhältnissen, denen eigentlich nun dreidimensionale geometrische Figuren zugrunde liegen. Mhm. Das ist jetzt interessant, das kann, bei einer bestimmten Frequenz kommt so etwas heraus, etwa wie eine Raupe. Das heißt, in der Natur drinnen sind nun, und das ist wieder das Interessante, sind quasi geometrische, mathematische, wie man heute weiß, ja, äh, äh, Gesetzmäßigkeiten eingebaut, von der fibonacci Skala bis, ja, und das ist natürlich das Interessante, nämlich gerade weil Wasser sozusagen hier diese Formen aufzeigt. Und jetzt haben wir aber das Interessante, dass in dem Fall, dass eigentlich das Bild, das der Platon gehabt hat, im Sinne seine Atom, äh, seines Modells, mhm. ja, des Aufbaus der Natur im Sinne der platonischen Körper, dass sich das in der Natur dann tatsächlich zeigt, in einem gewissen Grad. Manche sagen, ist prinzipiell ist die Natur auf der Basis der gesamten Mathematik aufgebaut. Mm. <Musik> Daher auch vielleicht äh, dieses Verständnis, Moment einmal, diese Resonanz-Ebene, äh, was wir dann machen, ist, wenn ich sozusagen mit jemandem in Resonanz gehe oder in, wenn ich in Dissonanz bin oder in Resonanz bin, mhm. ja, das mhm. kennen wir, ja. äh, dass wir uns sozusagen wie sagt, einstimmt aufeinander. Die Liebe ist ein ganz großes Instrument dafür. Ja. Und, so. Und dieses Resonanzphänomen, glaube ich, ist die Grundlage, dass wir eine Information ja, hochrechnen in Form eines Gefühls. Und wenn ich aber jetzt nun nachfrage, konkret nachfrage, und dazu ist das Verfahren der mönchel ja da ist ein methodisches Frageverfahren, dann kommt man in Informationstiefen rein, die man, wo, man, wo man eben sagt, halt, Moment einmal, wie sollst du dazu kommen, du hast ja nur die fünf Sinne mhm. und man hat etwas aber übersehen. Mhm. Man hat etwas vollkommen übersehen und das kommt aus der Systemtheorie, ja? okay. äh, nämlich, es gibt in der Natur das, das, die, die Emergenz. Die Emergenz, das lautet, das Ganze ist einfach formuliert, noch mal, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Man hat also, wir sind mehr als die Zusammensetzung von fünf Sinnesorganen. Mhm.
2: Mhm. Also unser
1: Informationsapparat
2: mhm.
1: kann mehr leisten, mhm. als was diese fünf Sinnesorgane ihm äh, von der Wissenschaft zugesprochen werden. Da
0: habe ich sehr interessant gelesen, über ein Buch über den Darm, was der Darm alles ans Gehirn weiterleitet. Und die Autorin schreibt dann so lieb, die Nerven gehen halt leider nicht ins Seezentrum, sonst würden wir sehen, was im Darm passiert. Also dass da ein, ein Informationssystem läuft, das wir noch gar nicht ganz erschöpft haben oder gar nicht ganz kapiert haben
1: ja, naja, wir machen natürlich jetzt die ganze, ganze Gehirnforschung, weil da können wir technologisch richtig reinfahren und das mhm. ist auch richtig, aber Bauchgefühl und diese Dinge mhm. sind also, wir haben es nicht um, da hat der Pferde Osten auch mit diesen ja. Chakren nicht umsonst. Naja, Schakren also als äh, sozusagen Lokalisationsorte für ganz bestimmte äh, Körperzustandsformen und so weiter und emotionale Befindlichkeiten. Aber bleiben wir in unserem Kulturkreis, weil ich von Aristoteles gesprochen habe ja, und von seinem Seelenverständnis ja, und der Behauptung, ja, dieses, dass wir auch noch eigentlich eine instinktgebundene Seele in uns haben, sozusagen die tierische Seele. Und äh, wenn jemand plötzlich das Gefühl hat, dass einem seiner nächsten Angehörigen etwas passiert ist und das ist so, dann ist das genau diese, die, dieser Punkt, wo wir sagen, heute, halt, äh, wir haben doch kein Sinnesorgan und trotzdem reagieren wir. Aber die Frage, was ist die Information, ist derartig umfangreich, äh, die moderne Naturwissenschaft würde jetzt also mal sagen, Menschen sind das die Gene, sie ja? sind natürlich schon klar. Ja? Äh, aber die, diese die einen sagen ja das ist, war der John Archibald Wheeler der, der Zellinger hat in seinem ersten in dem Buch den Wheeler zitiert Information ist das UrElement der Natur ja? Und äh, das war sozusagen eine dreistufige Entwicklung bei Wieler, dass er zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und Zellinger hat das also an den Beginn seiner Eröffnungsvorlesung gestellt. Information, nämlich Information und dann Weitergabe von Information, das ist sozusagen das Grundelement de, de, des Lebens. Ja, das ist Ob, ob es dann ist, Die Sexualität ist ja relativ bald gekommen dann gell, auch. Und äh, die, dieses, äh, dieser riesige Kosmos, äh, der da ist, ist also ein um, riesiger, würde ich fast einmal sagen, Informationsraum. Äh, ja? Und speziell der ganze Bio, die Biosphäre, äh, in der wir eben da drinnen leben, äh, ist. Äh, ist äh, dieser große Informationsraum und äh, ich glaube, wir wären in der Lage viel mehr äh, durch Intuition in uns innerhalb dieses Raumes zu bewegen, wir haben uns also sehr spezialisiert auf, auf unsere fünf Sinne, die sich in der kulturellen Evolution ja, herausentwickelt haben zur Be äh, Beschäftigung und zur, mit der Umwelt, ja, nämlich äh, Gestaltung. Ja. Betrugsverhinderung und so weiter. Aber die, 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 das ist, es gibt Kulturbereiche und Kulturen, die also, sozusagen, sich auf diese Instinktebene wesentlich mehr stützen. Ja.
0: Ja, vielleicht fehlt uns manchmal zu viel, zu, also die Erfahrung ganz einfach. Oder was misstrauen wir unserer Erfahrung, wenn wir eben wie du sagst, instinktiv etwas erfassen und dann auf einmal setzt der Verstand ein und wir das kann ja gar nicht stehen.
1: Weil es nicht dem herrschenden ja. Weltbild entspricht. Ja, ja, ja. Und da ist natürlich die Situation so, dass meines Erachtens die, die Bildungsinstanzen, die Schulen den, den wirklichen Entwicklungen weit hinten nachlaufen. Ja, Ich kann das selbst, also weißt du aus meiner eigenen Lehrergeschichte, mhm. äh, ein gemeinsames Projekt zu machen, Quantenphysik und Philosophie, das ist nicht erlaubt worden. Ich hätte es gern gemacht mit einem Kollegen, ja, na äh, der bevor wir siehst, die Instanz, aus eine nicht ernst, äh, Und zweitens, so dabei wäre das so eine hochspannende Angelegenheit gewesen. Und, so, meiner Meinung nach sage ich jetzt klar, mein Sohn studierte Physik und das sag ich sage ihm immer, wenn es so nicht Quantenphysik äh, und Philosophie, gelesen hast von Hei, na, von Heisenberg, dann brauchst du nicht in der 8. Klasse einige. Aber zurück vom Fernen Osten in unseren Kulturbereich und unsere Kulturgeschichte. Es war eben der Aristoteles, der gesagt hat, dass sozusagen die Seele ist das formgebende Prinzip in, in unserer Natur, das lebensspendende Prinzip in unserer Natur. Und er hat das als Entelechie bezeichnet, also diese der, dem Leben innewohnende äh, Gestaltgebung. Und äh, die moderne Naturwissenschaft sagt, er, jetzt, das sind die Gene und so weiter. Ne? Aber im Prinzip hat er eine sehr, sehr m, weise oder weite Voraussicht, ich glaube, ein relativ großes was aus seinem Zeitverständnis heraus, glaube ich, eine sehr weise Erkenntnis gewesen. Ne? Das ist schon ganz spannend, dass das waren schon große Geister, die da am Beginn der europäischen Kulturgeschichte im alten Griechenland gestanden sind.
0: Und das ist mir dann auch noch eingefallen mit der Mathematik. In gewisser Weise kann man ja, kann man ja bei der Forschung oder überhaupt bei der Betrachtung der Welt anders vorgehen. Du sagst, das ist mathematisch. Ist es nicht vielmehr so, dass wir es beobachtet haben und dann nachher ja Mathematik genannt haben? Ein System, das da ist. Mir ist es so zu Bewusstsein gekommen, mein sechsjähriger Enkel hat mich gefragt, warum ist der Himmel blau? Dann habe ich gesagt, wir nennen das, wie der Himmel ausschaut, blau. Also umgekehrt. Nicht zuerst ist der Begriff blau da, sondern weil das so ausschaut, sage ich dazu blau. Und so denke ich, ist es auch mit, mit dem Feststellen der Systeme. Die sind da. Nicht wir halten uns dann an das System, sondern wir erforschen, dass es das System gibt in uns oder in der Natur.
1: Naja, wie die Welt wirklich ist, wissen wir ja gar nicht. Mhm. Ja. Mhm. So, die Welt entsteht in unserem Kopf mhm. und wie sie in unserem Kopf entsteht, ent äh, hängt zusammen mit der Auseinandersetzung mit dieser Welt mhm. und dann Zeichen mit diesen mhm. elektromagnetischen Schwingungen, die da draußen sind und so weiter. Das ist nichts anderes. Mhm. Und äh, da sind wir das Ergebnis einer, einer biologischen und einer kulturellen Evolution. Und die hat sich herausentwickelt, diese Weltwahrnehmung das sind im Wesentlichen vier, vier Riedel, hat es also in der evolutionären Erkenntnistheorie, relativ klar dargestellt. Ja. Und da ist zum Beispiel dieses Reizreaktionsverfahren. Wir wenn auf einen Reiz gibt es eine Reaktion. Ja. Mhm. Wir sind da, das ist ja die, die gesamte, der Placebo-Effekt. Mhm. Ja, ist ist darauf zurückzuführen. Ja. Ja. Auf diese, das ist in unserer Natur angelegt. Ja. Dann, wenn ich einen Reiz bekomme, muss es eine Reaktion geben. Ja. Wenn das gekoppelt wird mit, einem, mit, dem, mit der Erwartungshaltung eines Heilverfahrens äh, und diese Erwartungshaltung eines Heilverfahrens, ein gewisses Resonanz, eine gewisse Resonanz in uns, auslöst, die wiederum rückwirkt, vielleicht auf das Organ, äh, nicht, in, nicht in jedem Fall, da ist manchmal ist die Natur dann bösartiger als wir Oder no, auch die ja. Geschichte
0: des dessen, der, ja. äh, der da resonieren soll.
1: Aber wir können uns diesen, diesen grundlegenden äh, äh, Verrechnungsformen aus der Evolution nicht ganz ziehen. Mhm. Sie können uns in die Irre leiten. Ja. Wir haben eine Kausalitätsfrage, ist da, ja. Ursache, Wirkung. Ja.
0: Aber wir können nur feststellen, dass es so ist. Eigentlich, warum es so ist, äh, führt immer wieder zu, dem, äh, zu einem Punkt, wo wir es nicht erklären können.
1: Ja. Äh. In, in, es gibt letzte Fragen, die nicht beantwortbar mm -hmm, sind. Mm -hmm. ja. Wir können noch so weit hineingehen, sind letzte Fragen. Und dort hat beginnen ja dann die Glauben, ganzen Glaubensfragen. Mm -hmm. äh, Manche Leute schieben, so, ich würde ja sagen, ein, ein klassischer Naturwissenschaftler ja, mm -hmm. der harten Sorte, wie Dawkins zum Beispiel, mm -hmm. der dann als radikales Resultat sagt, äh, es gibt keinen Bus, äh, keinen Gott. Mm -hmm. ja. mm -hmm. äh, äh, wenn wenn einer aus dieser Serie sagt, nein, ich glaube aber trotzdem an einen Gott, ja, mhm. dann macht er einen qualitativ äh, ordentlichen Sprung, mhm. sage ich jetzt mhm. halt einmal. Weil er, er ja, respektiert zumindest, äh, eine letzte Frage ist nicht beantwortbar, mhm. Mhm. Ja, denn wir dürfen ja nicht, ver wir sind ja immer nur, wir viel zu wenig gesehen, es sind immer nur bestehende Theorien, und Hypothesen, die gerade en vogue sind. Äh, wir dürfen nicht glauben, wir haben so das Ende der Pfannenstange der Welterkenntnis <lacht> erreicht. Das ist ja lang ja. nicht so. Das ist ich also
0: vermute, das wird nie der Fall sein.
1: Das mhm. ist ein äh, ähm, Paradigmenwechsel, äh, der ist irgendwann wahrscheinlich wieder angesagt. Ja. Ja. Äh, wobei, so das Wort kommt dann immer auf das ist ein Quantensprung, also ja, mhm. der Quantensprung ist also die kleinste messbare Einheit in der Natur. Also die österreichischen Quantensprünge sind also <lacht> 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 <So>.
0: <lacht> muss man wieder das Wort genauer betrachten, genau. <lacht> <lacht> kommt man natürlich zu der Frage, was ist Leben?
1: Ja, das ist ja diese berühmte Frage, die sich der Schrödinger damals schon gestellt hat, die sich wahrscheinlich viele schon gestellt haben, nämlich äh, es geht ja um diesen, um diesen Sprung aus der materialistischen Sichtweise der Natur, aufgebaut durch Atome, Moleküle und so weiter, hin zu dem, dass die Natur einfach nun aber etwas ist, das mit Leben angereichert ist. Nun kennen wir ja den, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, nämlich den Satz von der Entropie. Entropie heißt, dass am Ende ein sozusagen, es ist in der Natur ein ewiger Zerfallsprozess eingebaut. Ja. Vergleichen wir das, wenn ich einen Tropfen äh, Tinte in Wasser gebe, so wird sich dieser Tropfen verteilen ja, und es, er wird aufgehen. Ja. Und dass sich dann dieser Tropfen wiederfindet, ist also eher nicht möglich, statistisch okay. wahrscheinlich nicht möglich. Und diese Entropie äh, und ist also wird aufgehoben eigentlich in der, in der Fragestellung, was ist Leben? Denn Leben ist eigentlich ein gegensätzlicher Entwurf. Ja? Leben heißt eigentlich Ordnung schaffen. Ja? Und da hat eben Schrödinger den, den Begriff dann der Negentropie äh, gewählt. Also das ist die, das ist die Und äh, das heißt ja, dass Boltzmann sich äh, umgebracht hat, weil er mit dieser Fragestellung der Entropie nicht fertig geworden ist. Aber ich glaube, das haben wir das mhm. nicht schon mal gehabt. Mhm. Mhm. Und äh, das ist das eine. Wenn wir es aber noch einmal ein bisschen weiter anschauen, dann ist Leben dort gegeben, wo eigentlich ein Informationsaustausch möglich ist. Es ein Innen und Außen gibt. Ja? Und... Äh, ist, ist dieser Informationsaustausch, da geht es eigentlich darum, dass also Maturana, der Systemtheoretiker Maturana sagt, Leben ist die unmittelbare Aufrechterhaltung der Strukturkoppelung als Lebewesen. Leben ist Erkennen.
2: Mhm. Ich muss
1: also so sagen, Leben heißt etwas erkennen, eine Veränderung erkennen, äh, einen Reiz erkennen und auf diesen Reiz auch äh, was ist, reagieren zu können, ja. Und äh, das ist sozusagen die Grundlage äh, dafür. Und dieses Leben ist aber nur dann möglich, wenn es also mehr oder minder äh, mit, mit Energie ja, äh, geladen wird. Schauen wir uns nur die schöne Sonne an, oder, ja, die ohne, ohne die wir nicht leben würden. Ja. Obwohl es Lebewesen gibt, interessanterweise, die ohne, die ohne Sonne leben. Ja. Aber
0: naja, die haben einen anderen Ersatzstoff dafür. dafür. Ja.
1: Aber es muss also eine Art von Energie zugeführt ja. werden. Ja. Ja. Das ist also das eine. Das ist das leben. Und es ist aber etwas sehr Interessantes. Ja. Es gibt äh, hat diesen Photonenforscher Pop mhm. gegeben. Und der hat... Äh, äh, etwas sehr Interessantes äh, gefunden, nämlich äh, er sagt, es gibt also verschiedene Elemente, wenn man einen lebenden Organismus oder uns Menschen anschaut, und äh, da ist eines dieser Elemente ist diese, äh, Regulations, die Regulationsenergie. Mhm. Das heißt, wie stark, wie vital sind wir, um mit einem Außenreiz richtig fertig zu werden. Und da haben wir mehr oder mehr eine, eine, eine bei großer Gesundheit eine große Bandbreite, ja, mit starken Außenreizen, mit Belastungen fertig zu werden. In psychischer Hinsicht spricht man dann von Resilienz. Ja. Oder wir sind es eben nicht mehr, Stress schränkt uns ein, äh, schlechter Schlafplatz, jetzt, jetzt ja. bin ich bei der Radiästhesie ja. wieder, äh, schlechter Schlaf macht ah, okay, eine schwächere nicht. Krankheit ja. und je älter wir werden, umso geringer wird diese, ich jetzt, diese Lebenskraft, mhm. die uns äh, mit, die, die von dieser Regulationsenergie mitgetragen wird. Ja. Das ist äh, schon recht interessant, wenn man kann also die radiästhetische Methode fragen, indem man hineinfrägt sozusagen in die psychische Befindlichkeit, mhm. in die Vitalbefindlichkeit und da kann man, wenn man das macht, kann man den Leuten relativ genau sagen, natürlich geht es also momentan psychisch gut, aber körperlich schlecht, mhm. das ist oftmals eine Hilfe, ganz gut. Ja, es ist, mhm. ein, das ist, das ist einfach so, so interessant. und mhm. Das ist oft, wenn jemand schwere Krankheit hat, dann beginnt der Körper noch einmal sozusagen kurz vorher Auf sich. Äh, Auf auch Bäume. psychisch ja, ja. noch nochmal Hoffnung ja. zu schaffen und so weiter durch die Ding. Mhm. Und dann kommt erst dann der Zusammenbruch. Und, oder weil ich gesagt habe, Licht- oder elektromagnetische Wellen sind, mhm. also die Informationsträger, nämlich im Sinne mhm. des Transfers. Wer, wer das einmal erlebt hat, das Leuchten des Todes, ja, mhm. das ist was man so nennt, wo kurz vorm Sterben die Leute noch einmal, wirklich die Leuchten richtig, das mhm. ist ja, mhm. da ist, ich habe das selber erlebt, ja. Äh, und alles so mal, das ist einem ja nur so gut gegangen, plötzlich, ja. Ja, während die erfahrenen äh, wissen, Krankenschwestern das jetzt wissen, jetzt das ist es aber einfach okay. so weit, jetzt okay. weit müssen wir die Familie holen, jetzt geht es die Das ist die letzt, das letzte Aufbäumen, mhm. äh, wo, sozusagen noch einmal, alle Vitalkräfte da zum Tag kommen durch Indofinausschüttungen mhm. und, und so weiter mhm. und Adrenalin und so. Und das da ist ja fast dieses Leichten zu sehen, ja. ja.
0: In diesem Zusammenhang möchte ich dich fragen, wie oder welche Stellung hat der Einzelne? Wir als Einzelwesen, als Mensch, wie können wir uns da einbringen oder auch unsere Stellung sehen?
1: Das ist eine sehr sehr ja, hintergründige Frage. Wenn ich so sehe, wo diese Kultur uns gegenwärtig hingeführt hat, nämlich dass man nur den Einzelnen sehen sollte, mhm. also diese totale Individualisierung, äh, die hinführt bis zu einem extremen Egoismus, mhm. äh, so hat die, dieser, dieser Geist hat eine unheimliche gemeinschaftszerstörende äh, Funktion entwickelt. Wir sind jetzt halt in den Bereichen der Sozialphilosophie, aber der Einzelne für sich kann gar nicht existieren. Ja. Also das ist, das ist Ding. Also wir sind immer Teil einer Gemeinschaft und wenn es auch eine ist, die sich auf Zerstörung ausrichtet. Ja.
0: Oder auch, dass man sich gegenseitig ausnützt. Äh, ja, okay.
1: und so, aber wir sind, wir sind ein äh, wahrscheinlich hat sich überhaupt die menschliche äh, Entwicklung darauf aufgebaut das Lebewesen gelernt haben um sich gegenseitig zu helfen
2: mhm. ja.
1: und dass man gelernt hat, dass man gemeinsam stärker ist
2: mhm.
1: und wir haben natürlich auf der einen Seite haben wir dieses Bedürfnis bleibt ja bei den Menschen normalerweise ist er da, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind, einer Gemeinschaft, einer Gruppe. Wie,
0: weil, wie weit ist das nicht Instinktverhalten? <lacht>
1: Ja, das könnte man als Teil der, See mhm. der tierischen Seele mhm. äh sehen mhm. im mhm. Sinne äh, von Aristoteles. Äh, das ist schon klar. Es ist natürlich auch so, das hat Gemeinschaften einen Schutz. Ja. Und das ist wie, in, äh, es gibt Leute, die sind immer im Zentrum äh, der Gemeinschaft. Also die sind die, die mehr oder minder die am meisten akkordierten Meinungen und von den meisten getragenen Meinungen. Vertreten, äh, das sind die, die natürlich, jetzt drehe es einmal um, ja. gehe auf einen Wirtschaftstisch und rede mal den Leuten wirklich dagegen. Ne? Dann weißt du, wie es da geht. Ja? Okay. okay. Äh, das heißt, diese ich komm, jetzt kommen diese Mitläufer, da kommt die Mitläuferfrage. Ja? Mhm. Die, die verstecken sich auch in der Gemeinschaft. Das mhm. ja? äh, ist ein ganz großes Problem. Also wir brauchen die Leute, die nicht mitlaufen. Mhm. Wir brauchen Leute, die rebellieren und die sagen, halt, das stimmt was nicht. Und äh,
0: die setzen sich aber natürlich einer gewissen Gefahr aus. Ausgeschlossen werden
2: nicht. Die sich. Ja. Die
1: sind. Das sind Isoliert das, werden. Ich habe immer gesagt, der Künstler ist das riskierte Lebewesen. Mhm. Ja? Das heißt, derjenige, der etwas Neues probiert, einen neuen Weg geht, ob in der Wissenschaft, ob in der Forschung, ob in dem Ding, der riskiert etwas. Er riskiert seine Reputation, er riskiert ausgeschlossen zu werden, er riskiert keine Forschungsgelder zu bekommen, er riskiert was immer auch, ja. mhm. weil sich die Leute im Schutz einer, ich sage jetzt, in der Wissenschaft, im Schutz einer anerkannten Theorie, können sie sich, sind sie abgesichert. Ja. Das, okay. ist Na, es
0: ist die, das ist klar. Ja es ist existenziell, die wirklich Auch existenziell, ja. ja, das
1: ist der Punkt. Das ist, drum, ja. Darum ist ja auch, die, ist meistens in der Forschung heißt es ja, bitte spezialisiert auf einen ganz kleinen Teil, oder so also ist andere Wege. Äh, da kriegst kein Risiko ein. Ja. Ja. Und also, das, ist, das ist einmal, ich glaube wir, also ein, wir sind ein Zonenpolitiker, mhm. ein Gemeinschaftswesen, mhm. ja, und wenn wir das verlernen, das ist, dann.
0: Wobei ich ja da Wobei Gemeinschaften
1: wieder, entschuldige, wenn ja. ich das mhm. noch unterbreche. Das ist, diese Gemeinschaften sind ja, haben ja unterschiedliche Größenordnungen. Ja. Kann man ja von der Systemtheorie her betrachten und dann kommen ja in, in ganz großen Bereich, kommen ja in, in den Bereich einer Kultur hinein. Mhm. Ja. Mhm. Und Kultur kann man ja als eine Differenzierung der Welt verstehen. es wäre schlimm bitte bei Gott, und es ist ja auch so schlimm, wenn der Westen und wenn wir glauben, dass unsere Kultur ist also die Ultima Ratio der Welterkenntnis und der Welterfahrung. Also unsere Kultur hat eine riesige Destruktionskraft.
2: If you said goodbye to me tonight There would still be music left to write. What else could I do? I'm so inspired by you That hasn't happened for, for the longest long time. time Once I threw my innocence was gone knew I knew that happiness goes on? That's where you find me When you put your answer on me I haven't been there for the longest time For the longest time For the longest time That voice your was your healing in, in the wind And the greatest miracle of all Is who I need you all. And who you needed me to <laughs> That hasn't happened for, for the longest time Maybe this won't last very long But you feel so right And I could be wrong Maybe I've been hoping to part My eye on this far and the more than I hoped for
1: Who knows
2: how much forever Das
0: wäre zuerst mein Einwand gewesen. Warum ist es nicht möglich, dass wir uns als Menschheit, als Gemeinschaft sehen? Und wodurch entstehen dann eben diese, die sind anders, die gehören nicht dazu, sind dann auch wieder eine Gruppe. Aber eigentlich ist das...
1: Möglicherweise hat das, hat das eine, einen evolutionären Hintergrund, mhm. nämlich äh, die, das Überleben von ganzen Gruppen und Kulturen war äh, nur dann gesichert, wenn sie in Auseinandersetzung mit der, mit der Natur die richtigen Maßnahmen setzen. Ich nehme jetzt einmal ein Beispiel. Ja die in den arabischen, im, Im arabischen Raum ist Schweinefleisch äh, nicht erlaubt, ja. Das hat aber hygienische Bedeutung ursprünglich gehabt, weil Schweinefleisch ganz schnell ein ist und so weiter. Das ist dann von der Religion gekapert worden, ja? äh, Religionen haben viele dieser, dieser in, der, in der regionalen Kultur ganz äh, angepassten äh, Antwortmuster ja. mhm. übernommen und mhm. verstärkt. Äh, das, ist, das ist die Situation. Jetzt haben wir praktisch ganz unterschiedliche klimatische Re äh, Regionen mit äh, ganz unterschiedlichen Leistungsanspruch. Äh, wir haben in unserem mittleren Klima natürlich dann die Möglichkeit gehabt, äh, weil wir relativ gut nahrungsmittelmäßig versorgt waren, und versorgt sind, dass wir uns den geistigen Dingen mehr zuwenden können. Ja. Aber, und das ist immer dort, wo so ein Kulturbruch äh, stattfindet, mhm. dort passieren auch ganz grausliche Sachen. Es gibt äh, diese spannende Geschichte, nämlich mit ganz wesentlichen, in, in Kenia zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. In Kenia hat es äh, äh, die Situation früher gegeben, dass die normalen Kamele gehabt haben. Mhm. Diese Kamele haben einen Radius von elf Tagen gehabt. Also ja. nur noch elf Tagen mussten die wieder zur Quelle kommen. Ja. Ja. Aber in der Sozialhierarchie waren ja auch diese, die Tierzüchter, die Rinderzüchter höher gestellt. Ja. Es sind dann die Missionare gekommen, die haben auch noch gesagt, na gut, wenn die also immer öfters kommen, dann können sie auch am Sonntag in die Kirche gehen etc. Und so haben die umgestellt von Kamelen auf, auf, auf Rinder, die aber jeden dritten Tag
0: gemessen. Ja. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und nachdem es aber auch noch so war, dass dieses ganze System auch mit einem sozialen Regelsystem gekoppelt war von den Kamelia, wenn die Kamelherde groß genug war, dass sie teilbar war, dann hat der wieder einen Familienstamm gründen können mhm, und mhm. so weiter, äh, haben, ist es bei, bei diese soziale Geschichte bei den Kühen weitergegangen mit dem Ergebnis, dass es eine riesige Überweidung gegeben hat. Das heißt, da ist sozusagen eine gewachsene Kultur, und ein Verhalten in Auseinandersetzung mit der Natur durchbrochen worden, mit einem unheimlich negativen Ergebnis. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt die Situation bei uns, durch die technologische Entwicklung, dass wir glauben, dass wir alle diese kulturellen Unterschiede aufheben können, indem wir aus Meerwasser zum Beispiel eben dann normales Wasser, Wasser machen und, und so weiter. Aber in der Geschichte der Menschheit ist diese ist dieses Element möglicherweise noch drinnen mhm. und dann kommt auch noch etwas dazu, dass Kulturen eben unterschiedliche Wertigkeiten entwickeln mhm. und das ist eben etwas, was dann zu Missverständnissen, zu Konflikten führt, weil eben der jeweiligen innerkulturellen Wertehierarchie und Bedeutungshierarchie eben die Dinge sich dann anders darstellen. Ja? Für uns ist es momentan ungewohnt, dass sich Menschen also gesichtsverschleiern, äh, aber wenn wir, schauen wir ein bisschen zurück. Früher haben die Leute vor uns auch äh, Kopftücher auch getragen und niemand hat sich aufgeregt, gell? Mhm. Und äh, das ist also… Hm. Ich Vielleicht gewöhnungsfähig. Ist ja <lacht> interessant, <dort lacht> ja. wo ja. so viele Kulturen und äh, zusammen sind, da gibt es diese, diese großen Wahrnehmungsdifferenzen, mhm, gar nicht, m -m. wenn man sich daran gewöhnt.
0: Ja, ja ich denke mal, entweder wir gewöhnen uns daran oder Sie gewöhnen Auch sich sie daran.
1: Gewöhnen sie gewöhnen sich.
0: Es wird sich eine Lösung finden. Genau.
1: Entscheidend ist aber schon etwas, ob wenn ich dann natürlich, und das darf man nicht vergessen, darauf reagiert die Bevölkerung, mhm. wenn man natürlich quasi äh, aggressiv sein eigenes Kulturbild durchdrücken muss. Und das ist aber vice versa Geschichte. Ja, ja. ja leider. Mhm. Das ist
0: Geschichte. Ja. Kommen wir jetzt noch einmal zurück auf unseren Ausgangspunkt vielleicht frage ich dich noch einmal, welche, welche Zugänge hast du, um deine Theorien zu überprüfen? Auf welche Gebiete kommst du dann, wo du sagst, da bin ich nicht eigentlich der Fachmann? Wie siehst du das, also wie gehst du damit um?
1: Na, es geht im Wesentlichen dann um, eigentlich geht es ja um Hypothesen. Denn Theorie mhm. ist eigentlich eine weitgehend äh, akzeptierte äh, Grundannahme, mhm. die da ist. Es geht um Hypothesen. Und da bin ich natürlich dann äh, in eine Entwicklung hineingegangen, weil ich ja das Ganze auch von der Sache der Physik und der Naturwissenschaft her verstehen will. Und da bin ich in einem Bereich, wo man am Schluss dann eigentlich in der Quantenphysik oder Quantenmechanik landet. Und da ist es aber so, dass ich glaube, dass wir eine gewisse Vulgarisierung haben. Also für bestimmte Phänomene wird sofort jetzt also Quantenheilung, Quantending und so weiter. Da gibt es den Begriff der Verschränkung, ja, und das passt natürlich sehr gut in ein Bild hinein. Ja. Wenn ich mich äh, über eine große Entfernungen einen Informationsaustausch habe, dann kann ich sehr schnell den Begriff der Verschränkung hernehmen. Aber grundsätzlich, wenn wir uns die Sache anschauen, die verschiedenen Ebenen, wenn ich so jetzt sage, okay, eine Flüssigkeit wird beeinflusst oder auch ein Körper wird beeinflusst durch, eine, durch die ja, dann kann ich sagen, okay, ich habe da ein bestimmtes Feld mit einer bestimmten Eigenschaft und äh, der Körper reagiert drauf, positiv oder negativ oder wie auch immer. Und
0: dieses Feld erkennst du aufgrund deiner Fähigkeit. Da, da hat man
1: sozusagen, ja. das ist die klassische Arbeit eines guten wenn man sozusagen so einen Schlafplatz anschaut.
0: Ja, und jetzt in Bezug auf Flüssigkeiten. Wie erklärst du da, dass man sie beeinflussen kann? Mit welchem Modell oder
1: Ja, wir haben ja zwei verschiedene Versuchsebenen gehabt. Die eine war eben mit diesem Flüssigkeitskonzentrat, das Vaninkonzentrat. Zusammengesetzt aus Lichtwasser und eine Solelösung, also eine Solelösung, Lichtwasser und einem Blechstein. der beinhaltet äh, 84 verschiedene Mineralien unter anderem, was ich weiß. Äh, das war natürlich später auch die Frage, kann man ein Young-Konzentrat herstellen? Äh, da gibt es also auch verschiedene Materialien. Im Lichtwasser kombiniert mit aber speziell mit organischen Materialien. Ich habe zum Beispiel aus Neuseeland ein äh, Weinkonzentrat, äh, Vierfach-Weinkonzentrat mhm. und so weiter. Äh, ich muss aber jetzt gleich sagen, ich, ich warne alle, die versuchen wollen, mit so etwas dann am Menschen zu arbeiten. Das ist äußerst gefährlich. Also ich, ich das, ist, das kann, kann ganz schief ausgehen. Es sind die Folgen nicht abzusehen. Die Folgen sind nicht absehbar. Also ja. Ich, ich habe so relativ schnell die Finger davon gelassen. Mhm. Ja. Das ist auch ein Vorwurf an viele, die den Leuten etwas verkaufen, was mhm. extrem negativen Einfluss mhm. haben kann. Aber kommen wir zurück. Wenn ich jetzt dieses Konzentrat an eine, Flüssigkeit, an eine andere Flüssigkeit halte, wir haben das beim Wein gemacht, wir haben es vom Kaffeesuchern gemacht, dann ist es so, dass bei bei bestimmten Frequenzen, bei also bestimmten Konzentratstufen äh, es zu einer offensichtlichen Beeinflussung kommt. Nicht bei jedem Konzentrat, also wie auch immer, es dürfte so sagen in Wellenform gehen vielleicht. Mhm. Ja. Und auch hier können wir eigentlich von einem Resonanzverhältnis ausgehen, mhm. dass also hier eine Beeinflussung durch eine andere Frequenz stattfindet. Etwas anderes ist es dann, wenn man sagt, okay, mal, wie geht das, wenn ich einen Wein mental beeinflusse? Nun zur Methode für diejenigen, die das nachvollziehen wollen. Zum einen müssen sie sich mit Körblasen auseinandersetzen, mit den Strichcodes. Mhm. Ich musste ja den Zustand des Weines abfragen, nämlich in seiner Entwicklungsstufe bezüglich der Säure, weil Daran kann man abmessen, wie alt oder wie jung der Wein ist und wie viel, dass man ihm, also an Säure, noch wegnehmen kann oder dazugeben kann.
0: Ja. Also du einige Informationen brauchst du im vorhinein.
1: Man braucht immer eine ja. Information. Von der Methode des Abfragens war es bei mir so, wenn ich mit der Hand an den Wein rangegangen mhm. bin, dann hat die Hute ausgeschlagen und ich wusste aus der Erfahrung, das ist also wie viel an Stufen ich ihm geben kann. Und dann geht man so vor, dass man sagt, ich bitte um die Übernahme ja, der Information, Reduktion der Säure, prägt bildlich die mhm. entsprechenden Strichcodes auf mhm. und bedankt sich dafür. Ohne Bitte und Danke geht das Ganze nicht. Ich weiß nicht warum, aber mhm. es ist so. Ja. Und da können wir schon auch sagen, ja, Moment einmal, vielleicht sind wir sozusagen ein Resonanzkörper, der durch seinen Wunsch, durch seine Intention, ist so eine Art Energietransfer, ja, oder er verändert sich durch die Intention. Mhm. Und, äh, er wird sozusagen durch den Wunsch oder durch die Intention, wird man selbst zu einem veränderten Resonanzkörper.
2: Mhm. Mhm.
1: Äh, das würde ja auch ein Verständnis auch bringen für das Gefühl für den Anderen, die Zustandsform des Anderen und so weiter. Grundlage ist aber, glaube ich, immer, sozusagen, dass wir ein wasserhaltiges oder, äh, <lacht> Organ sind, ja, ja, Gesamtorgan. Ja. Wie schaut es aber aus, wenn wir jetzt sozusagen den Wein in Klosterneuburg hernehmen, der per Telefon ja, versucht wurde zu beeinflussen? Da haben wir eine Situation, wo man immer unbedingt von der Lokalität her, der Nähe her, auf eine Resonanzfolge schließen kann. Äh, trotzdem, nach Einstein wären wir noch im Bereich der Lokalität. Ja? Äh, beeinflusst der Wein dort mich? Indirekt eigentlich schon, indem ich abfrage, welchen Zustandsform der ist. Ja? Ich stelle eine Verbindung her. Äh, er gibt mir quasi eine Antwort. Ich, ich, Kommt mhm. zu, einem, äh, zu einem Verhältnis zueinander.
0: Und wer überträgt das?
1: Wer überträgt das, oder wie können wir das äh, verstehen? Mhm. Da sind wir wahrscheinlich schon im Bereich von der Quantenmechanik drinnen oder Quantenphysik, die in diesen Bereichen noch keine
0: bei Studien ja, ja, gemacht ja, ja. hat,
1: wobei ich aber weiß, dass also Verschränkungseffekte bereits im Molekularbereich geprüft wurden und so weiter. Also nicht nur im atomaren, sondern auch im molekularen Bereich. Wir haben im Rahmen dieser Sendung einmal, habe ich ja erwähnt, dass möglicherweise zusammen helfen, die menschliche Art weiterentwickeln mhm. hat lassen in einer mhm. besonderen Form. Ich glaube aber, dass es noch etwas ist, wahrscheinlich ist, von dem wir also, über das man nie etwas lesen kann, oder was, mhm. ja. Nämlich, möglich, wir wissen auch, dass Tiere träumen.
0: Mhm. Ja, ja, so ja? knurren oder Aber jaulen, ja, ja. Wir,
1: wir wissen, dass ein Fötus zu 90 Prozent im Rehmschlaf ist. Mhm. Ja, was träumt dieser Fötus? Mhm. Ja? Nein, man kann was doch
0: nur träumen, was man schon erlebt
2: hat.
1: Nein, das ist nicht wahr. Äh, es sind praktisch ta immer Tagesreste ja, ja, Im aber Traum. was macht dann da aber, aber da träumt man etwas, was man, <lacht> man gar nicht erleben kann, nämlich, dass man selber fliegt über, über
0: Das schon, aber man muss wissen, dass es das gibt. Ich glaube nicht, dass man einen Zustand träumt, den man, von dem man nicht weiß, dass es den gibt.
1: Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist, ich glaube, dass da etwas ist, dass vielleicht irgendwann die Menschen. also menschwerdende Lebewesen begonnen haben, ihre Träume äh, zu beobachten, mhm. sage ich jetzt mal, oder auf ihre Träume zu achten. Mhm. Und da ist auf einmal zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit eine Potenz ja, entstanden. Na, ja. Ja. Und damit ist etwas angeregt worden, nämlich die Fantasie. Mhm. Mhm. Ja? Also wenn man, wenn man aus dieses Gehirn eine Fantasie entwickelt, in, in diesen Traumkonstellationen, ist ja unglaublich. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass hier ein wesentlicher Sprung war, dass man sozusagen über das Bestehende hinausgeht und die Fantasie dann die Erfindungskraft der Leute angeregt hat, das heißt, es ist offensichtlich den Menschen etwas bewusst geworden, nämlich die Differenz von, sage ich jetzt, Wirklichkeit und Möglichkeit
2: mhm.
1: und genau die Frage, könnte es nicht sein, dass, ja? mhm ist ja das, was diesen Forscherdrang dann befeuert, ja, die Beantwortung dieser Frage. Äh, und das ist also auch das, was die Kreativität der Menschen beeinflusst mhm. hat. Und diese reziproke Situation, wo sie ihre Jagdszenen, zum Beispiel in der Höhle von Lascaux, bin ich immer gewesen, ist ja ganz fantastisch, ja, wie die diese Gesteinsformationen noch ausgenutzt haben, mhm. Uh, wobei eine französische Anthropologin meint, dass sie gleichzeitig sozusagen auch das Sternbild des Stieres im Stier mhm. drinnen ist. Ja. Mhm. Und ja, es war ja sozusagen der große Fernsehbildschirm war ja das äh, Himmelsfirmament. Ja. Ja. Und, und das ist einfach äh, wahrscheinlich ein entsprechender Sprung gewesen in der Geschichte. Und das ist also das, was uns Neukrieg macht, also kreativ macht. Und,
0: ja, okay. thematisch hätten wir noch ein paar Sendungen drinnen, oh. <lacht> aber für heute müssen wir Schluss machen. Peppi, ich danke dir für diese interessanten äh, Ausführungen, äh, dass du uns deine Gedanken mitteilst und uns teilnehmen lässt an deiner Gedankenwelt und ja, wenn du magst, gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Für jetzt wünsche ich dir mal... <lacht> Dass du zufrieden bist.
1: Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer waren ja. zufrieden. Ja.
0: ja, dann verabschiede ich mich von unserem heutigen Studiogast. Es war Magister Josef Eidenberger aus Freistadt. In Fortsetzung der Sendereihe unterwegs mit der Wünschelroute, haben wir die letzten Sendungen genannt.
2: Mhm.
0: Erfolgreich gescheitert. Naja. Also Gut. dann viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, danke. Du. Du.
2: you know my need. You know if, if I, I saw you me. in heaven would it, would it be the same if I saw I you me. in heaven do 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 do. Do. Oh, I must be strong time can bring you down time can bend your knees time can bring Thing to myself, what a wonderful world. wonderful world! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the skies are also of people going by. I see friends shaking hands.